0: Eu sou o Pablo Medeiros e este é o Rapidinhas Matinais o podcast que deixa você bem informado todas as manhãs. Aeroporto de Congonhas tem pista interditada após pneus de avião estourarem durante pouso. No início da tarde deste domingo, 9, uma das pistas do aeroporto de Congonhas, em São Paulo, precisou ser interditada após os pneus de um avião de pequeno porte estourarem durante o pouso. De acordo com a Infraero, a aeronave transportava dois tripulantes e três passageiros e ninguém ficou ferido. Por pouco, a aeronave não varou a pista de táxi. Ele chegou a derrapar na pista. O avião embarcou de Foz do Iguaçu, no Paraná, por volta das meio-dia e 16, e pousou em São Paulo por volta das 1 e meia da tarde. Até as 21 horas a pista principal ainda não havia sido liberada e não havia previsão de quando a liberação ocorreria. O ocorrido acabou afetando todos os voos que tiveram que ser suspenso ou cancelados causando filas no saguão do aeroporto. Um vídeo compartilhado nas redes sociais mostra a aeronave na beira da pista. Zelensky fala em terror dos mísseis para argumentar que Rússia não quer paz. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, enfatizou neste domingo, 9, que o terror dos mísseis da Rússia contra a população ucraniana é a prova de que o presidente russo, Vladimir Putin, não quer paz e não quer negociar. Em zaporizia, pelo menos 14 pessoas morreram ontem, sábado, à noite como resultado de ataques russos a edifícios residenciais, e o número pode aumentar porque os destroços ainda estão limpando os escombros", disse Zelensky no habitual discurso noturno. Segundo o mandatário ucraniano, mais de 70 pessoas foram feridas, incluindo 11 crianças, enquanto centenas de famílias ficaram sem casa. Um bloco inteiro, do primeiro ao sexto andar, foi destruído por um dos mísseis, um antinávio Kh-22, com alvo em um edifício residencial comum de nove andares. Aquele que deu a ordem e aqueles que a executaram sabiam o que queriam, declarou. Os ataques com mísseis russos em Zaporizhia mataram pelo menos 43 pessoas desde o dia 3 de outubro, segundo Zelensky, que também recordou que houve mais ataques em outras cidades utilizando mísseis e drones iranianos. A maioria destes ataques aéreos visavam as infraestruturas civis da Ucrânia e os civis, denunciou Zelensky. Quando alguém quer negociar, não faz isso. E quando alguém é um terrorista, é exatamente isso que faz", criticou duramente. Abstenção acende alerta nas campanhas de Bolsonaro e Lula, e presidenciáveis tentam mobilizar eleitores. Um fenômeno comum nas eleições brasileiras é o aumento das abstenções do primeiro para o segundo turno, isso acontece desde o primeiro pleito presidencial após a redemocratização em 1989. No último dia 2 de outubro, 32,7 milhões de eleitores preferiram ficar em casa ou ir para outro lugar em vez de comparecer ao colégio eleitoral. Tanto Jair Bolsonaro (PL) quanto Luiz Inácio Lula da Silva trabalham com um número maior de ausentes na segunda etapa de votação. Contribui para essa expectativa a alta rejeição dos dois candidatos e o fato de não haver mais disputa para governador em 14 estados e no Distrito Federal. No coração das duas campanhas, aliados, cabos eleitorais e até influenciadores tentam mobilizar os apoiadores a comparecerem às urnas no próximo dia 30 de outubro. Com risco de virar nanico, PSDB vive crise inédita e futuro da sigla é incerto. Com risco de virar nanico, PSDB vive crise inédita e futuro da sigla é incerto. Tucanos elegeram apenas 13 deputados e perderam o comando do governo de São Paulo pela primeira vez em quase 30 anos, para integrantes da sigla, partido se desconectou dos eleitores. Por Eduardo Morgado, 9 de outubro de 2022, 7 horas da noite divulgação, PSDB João Doria, Eduardo Leite e Arthur Virgílio durante as prévias do PSDB para a presidência, legenda retirou a candidatura do ex-governador de São Paulo meses depois. Tido como um dos principais legendas políticas do país nos últimos 40 anos, o Partido da Social Democracia Brasileira, PSDB, vive uma crise única em sua história. Para as eleições deste ano, a sigla não lançou um nome para disputar a presidência da República pela primeira vez desde sua fundação, o processo foi marcado por brigas internas a respeito da viabilidade da candidatura do ex-governador João Doria, PSDB, não elegeu nenhum governador em primeiro turno, não conquistou nenhuma cadeira ao Senado Federal e elegeu uma das menores bancadas da Câmara dos Deputados. Os eleitores também impuseram aos tucanos uma dura derrota. A derrota do governador de São Paulo, Rodrigo Garcia, representou o fim de uma dinastia de quase 30 anos do PSDB no maior estado do país. Mais do que isso, com apenas 13 deputados eleitos, a legenda corre o risco de não ultrapassar a cláusula de barreira na próxima legislatura e se juntar ao Partido da Causa Operária, PCO, ao Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado, PSTU e outras como partidos nanicos. Eu sou Pablo Medeiros e este foi o Rapidinhas Matinais, o podcast que deixa você informado. Até mais!